0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前一段时间呢，我收到了一位听友的留言，是发给了盾牌的这个微信上然后盾牌转给我说，说这位听友的留言你要不要看一看？我当时看了一下，很长的一段文字啊，是这么说的：他说，你好，我是《百车全说》的听众，听节目已经很久了，我也是重庆长安福特的一名一线的员工，我想听三刀说一下，这两年长安福特究竟怎么了？销量持续下滑，重庆现在这边一二三工厂都没什么产量，员工大批的就是放假。之前呢一直有部分的车间只是单班生产，现在全厂基本上一线员工上五天班放九天假。我预感福特这两年真的是不行了，已经太久没有什么重量级的车型上市。加长的福克斯只是在北京车展上亮相了一下，也没有公布价格，不知道未来会怎么样。想听三刀分析一下。其实呢，我完全可以理解啊，就像我当年在 4S 店卖车一样，我好像忽然之间我就感觉这车子是卖不动了，而且来买车的人跟以前的买车的人之间的这种，就是对于钱的这个概念啊，好像也不一样了。其实说简单一点，就是以前可能很多的一些呃大老板啊，奥迪 Q5 加价5万，无所谓，你能不能少一点啊，加个4万5啊也没问题，只要能早提车。<笑>以前买。A 六的买 Q 七的，甚至买 A 四的，跟现在的啊买 A 四的买 A 三的那都不一样。就现在卖车是越来越难卖，所以这一位听友他说他在一线的这样的一个感受，我也知道。我们很多的听友其实就是汽车厂的这个员工，我也有的时候私信也能看到有些人在跟我交流，说三刀要不要给你透露一个这个内部消息啊？当然了你，你你不能发微博或怎样，你只有自己消化掉就可以了。那么这一些话讲给我听，我能感受得到他的这种危机感。那么到底发生什么事情呢？说实话，重庆的福特工厂出了什么问题，我肯定是不清楚的。但是呢，因为平时有过大量的跟同行的交流，包括我们天天要研究这个市场动态，福特最近有一条大新闻，我不知道有没有人关注过，就是福特美国总部的 CEO 啊，就是去年一七年刚上任的，叫吉姆哈克特。在今年四月份的时候，也就是前两个月，宣布未来在北美市场停止生产轿车。啊，没有听错啊，停止生产轿车。但是这个新闻你要看全，它后面的一句话是重点放在皮卡和 SUV 车型上。我们知道美国的皮卡卖得非常的好，对吧？但是可能很少有人知道，我相信也不可能，大多数人都去过美国或者是在美国生活，是吧？虽然我们的听友当中有美国啊当地生活的华人，那。美国现在的 SUV 也是卖得非常好，所以你不要认为就中国人喜欢 SUV， 亚洲人喜欢 SUV 啊。现在美国人老美也特别喜欢 SUV 了，而且不是最近一年的事情，是最近两三年、三四年都是这样。那么，如果说把这个新闻看成了福特停止生产轿,轿车，那我的乖，那这个这个事情就是个大事了，因为你要想，福特如果停止生产轿车，全球都不卖轿车了，那这不就是把当年？长城的魏建军，老魏没有实现的愿望给实现了嘛？对吧？长城当年不是差一点就把这个轿车产业啊，轿车这条生产线就给砍掉了嘛？呃，但是想了想还是不能放弃，所以长城到现在还是有轿车，呵呵虽然就那么一款。我之前也聊过啊。那么长城他不敢砍轿车产业这个服呃业,业务，那么福特也不傻，对吧？福特只是说我北美市场暂时啊，北美市场暂时我停止生产轿车。对吧？我停止个两三年啊，二零二零年、二零二一年，到时候再说。现在至少目前这种市场状况，轿车特别是中型车再这么卖下去，那一直亏钱，对吧？所以这个 CEO 我们一会儿要展开来聊啊。这 CEO 很有意思，这个 CEO 叫做吉姆哈克特啊，是美国人，名字也很难说。吉姆哈克特啊、哦，舌头裸直了。这个、哥们很有意思，他以前是卖家具的。啊，他以前是卖家具的，他现在对外面是这么说的：，他说我要果断果断地处理那些破坏价值的车型。那在他的眼里，什么车型是破坏价值的呢？就比方说轿车啊，比方说那些中型车啊，比方说那些掀背车。他的意思就是说，我到2022年，我要在 SUV 跟这个皮卡的驱动下，我能节省255亿美金的资金。哎，这个想法其实可以啊，没问题啊。我如果我是股东，我也愿意啊，对不对？现在就是肉眼可见的速度，这个市场是在萎缩的，对吧？在美国，这个轿车也卖不动，大家都喜欢买 SUV， 都喜欢皮卡。所以在这个战略下啊，在策略之下，几个月的时间，福特的小型车啊，紧凑型轿车就基本上就开始慢慢的就停止制造了嘛，对不对？福克斯算是明星车型了吧？福克斯在五月份已经开始大批量的减产。啊，然后金牛座2019年的3月份下线，最后一批也就不再生产了。那么在中国已经停产的嘉年华啊，那么在欧洲市场嘉年华是特别好卖的，还发了新款车型。但是在美国，对不起啊，这个车子很快也会就是停产。那么在这个老大的眼里，什么车子会保留呢？那首先一个就是这个野马，野马作为一个轿跑，作为一个这种两门的小跑车，他认为这个还是可以保留的。其实，在我眼里，野马也就是一个。高净值的就是高利润的产品啊，就其实它的整个的受众群体还是比较小众的。那么还保留了一个什么呢？也就是被网友们戏称就是福克斯已经不是原来的福克斯的跨界版福克斯，有没有人见过？<笑>就长得有点像 SUV 的跨界版啊、哦，跨界版福克斯。这个车子将来也会在美国发，在中国也会发。那么不管怎么说。这个事情已经是定下来了，对吧？那么在美国市场，轿车就开始退了。那对中国市场有没有影响？其实是有很大影响的。我曾经去到福特的四 S 店跟销售聊天，我说：“你知不知道福特在美国已经停止生产这个轿车了？”他说我：“我我不知道啊。”那那中国停不停？我说：“中国现在没有消息，应该还会继续生产。”不过我说：“你卖福特卖多少年了？”他说：“我卖了三四年了。”我说：“那嘉年华停产，你是怎么样一个想法？”他说：“嘉年华本来就不好卖嘛。”对不对？我说那福克斯呢？这么长时间，对吧？一五年之后上了这个马丁脸的款型，销量是一直在往上走还是往下走？哎、啊，他就给我解释半天，他以为我是过来，呃，要干嘛的呢？要报什么负面的？其实并不是，我只是跟他聊聊天嘛，所以他有点紧张。因为我认识很多福特的一些在南京的以前的总经理啊，现任的销售总监。但是关键问题，我和他们聊，他们可能会觉得，诶、哎，你是做媒体的，那我跟你聊天还是公对公吧，就是很多事情会相对比较保守。但我跟销售聊天呢，一般就是我是以啊，我是一个销售，我是一个同行，或者是我一个客户，我们两个人之间就交流一下这种销售的心得。所以这样的话，相对来讲。啊，就是隐去我的这个媒体的身份，那我们之间沟通起来会顺畅一些。所以当时跟销售聊天，他说我不知道美国这个事情，但是我知道我们现在目前优惠幅度很大。我觉得我们现在福特的产品性价比很高啊，他是跟我是这么讲的。销量对他来讲，其实一家店一年卖多少台不重要，我就问他每个月能不能完成任务，他说可以啊，没什么问题啊，对不对？福瑞斯卖的也不错，对吧？然后翼虎今年也关降了，关降之后。他心目当中一虎的关酱丸的价格，再加上优惠，也很有性价比，所以来的人，在他的手里面，最终变成客户的很多，那么战败的也有，但对他来讲，他认为在福特的这种，呃，每一天的进店的人流量，以及最终转化成我的这个客户，完成任务。对吧？进腰包的这个提成，只要是保证的话，那他还能持续干。这个是个老销售人员，我当时跟他聊，后面我会细讲每款车的具体优惠幅度，以及这些车型就在这个老销售人员的眼里面，哪些性价比很高，哪些很一般，主力销售哪些车型。然后我再说说我的观点。我们先呃讲一些形而上的，说说这些 CEO 们这几年到底干了什么事情，我觉得很有意思啊。我刚刚讲了，就是现任的这个老大，美国的 CEO 老大啊、呃，叫做吉姆哈克特。对吧？这名字很绕口。他的意思就是停产，这轿车我就不生产了。那我们要看一下，就是说美国现在是不生产轿车了，对吧？然后我就主力生产 SUV 跟皮卡，那在中国你皮卡肯定是卖不动的，至少当下的政策是不会支持皮卡，而且整个的中国大环境是提倡新能源，你开什么玩笑？这种大排量的皮卡在中国，你不管是进口过来还是在国内国产，那国根本就想都不用想，这种大排量一国产，你要拿多少积分去兑换啊？啊，虽然讲说福特跟众泰之间也是，对吧？讲起来是合作，但到现在也没有声音，没有图像。对不对？江淮跟大众新生产的那个车都已经下线了，长什么样、叫什么名字都看到了。但是现在这个众泰跟福特到底是唱的哪一出，很多人也也也不知道。我反正也没看到什么具体的消息。那么，在全球的其他的几个市场挣钱的，除了中国，还有欧洲。中国市场是绝对挣钱的，只不过中国市场一个是跟江铃合作，一个是跟长安合作，这两个合作方确实是有点问题啊。我们后面讲细节。那么欧洲市场，欧洲是以小型车为重的这样的一个市场，所以我们刚前面不是提的嘛？嘉年华美国不卖了，中国也不卖了，但是在欧洲发布了嘉年华的新款。但是欧洲现在的紧凑型车啊，就是从微型车到紧凑型车，包括欧洲也在推新能源，也在推这个共享出行，对吧？网约车，我看到我们有网友不是在英国打到了网约车，还是一辆比亚迪的一六嘛，是不是？所以整个。市场啊，全球现在各个地方的格局都在变，所以你要想当个 CEO， 把整个全球的格局全部摸清楚，再根据不同的市场推行不同的相应的车型，这个还真的是挺难的啊。所以等会儿要说一说这哥们儿的薪资，这个哥们儿拿那么高的薪资也不是白拿的啊。现任的这个吉姆·哈克特，他现在从原来的就是负责呃就是智能移动出行的公司，升职为整个福特的 CEO。他的薪水从原来的七十一万六千美金，就是年薪啊，七十一万六千美金涨到180万美金，然后除了基本薪资之外，这个吉姆·哈克特还可以获得100万美金的奖金和价值700万美金的股票的奖励。那么，福特汽车如果说制定的内部目标最终他完成了，哈克特还会再拿到360万美金的绩效奖励。那么上面讲的这些金额加起来，整个哈克特可以获得1340万美金的报酬。也就是说，他升职成为 CEO 之后啊，一千三百四十万美金等着他来拿。这里面有没有哪一部分是提前兑现的，不好说啊。因为互联网公司，呃，像我们以前创业的时候，要挖一个可能更牛叉的一个大公司的很强悍的人，我想挖过来，那很多的一些报酬我得提前兑现给他，他才能过来，对吧？就是要眼眼见为实嘛，揣兜里面才为实嘛。所以你看， 1 3 4 0万美金的报酬，升职。所以这个虽然 CEO 不好当，但是呢，当上了以后。干几年，将来还是可以啊，比较好的去养老的。你要知道，这哥们儿之前不是卖家具的嘛？他卖家具的那家公司叫 s t e e r c a s e 他当时最后离职前三年的平均报酬是580万美金一年。你想一想，他现在在福特，就是没升 CEO 之前是七十一万六千美金，升完之后是一百八十万美金，然后还有额外的一系列的这么多钱。所以说就不用说了嘛，对吧？这个肯定是要好好干的。但是想好好干就能干好吗？不一定，因为在他之前的这个 CEO 叫马克菲尔兹。啊，马克菲尔兹就是一个背锅侠，这个、哥们儿也特别有意思。我觉得好像有点跑题了，我一会儿再说这个马克菲尔兹。我们把就是刚才没讲完的，就是美国市场不是轿车不生产了吗？把这件事情先说完，好不好？其实如果有稍微了解一点美国市场最近几年的变化，就明眼人一看就能看得出来了。老美现在就是喜欢 SUV， 就这么简单，对吧？也可能油价不是很高，也可能老美现在兜里面稍微有点钱了啊，也可能这个审美的变化。啊，也可能各家车厂觉得造 SUV 比造轿车的利润来得更大一些，也可能这个轿车也就那么日系几款车型，现在是占据一个主要的位置。就福特在这里面，他可能他就它就抢不到那碗饭，所以这个情况下，那么造 SUV 造皮卡，把其他轿车砍掉，这事情我觉得对于股东来讲也说得过去，对于福特来讲也说得过去。唯一现在媒体骂福特说你这个太激进啊，这个做法肯定有几点，无非第一个，福特一个美国的品牌，对吧？美国当地人毕竟路上见到很多还是福特的轿车，是不是？当年金牛座九七年之前在路上跑了那么多，最后是被凯美瑞干掉，对吧？然后雅阁也来干他之后打的金牛座没有还手之力嘛，对吧？美国的这个蒙迪欧不叫蒙迪欧嘛，叫 Fusion， 那么这个 Fusion 车型也是一直下滑，就中型车、中大型车这个市场，基本上就讲轿车啊。下滑的非常严重，整个就最近我看了一下一七年的数据，都是百分之十六、十七的下滑。然后整个的这个，我们刚刚讲蒙迪欧啊，或者是金牛座啊，这些车型，就滑到最后都要停产了，对吧？都是两位数、两位数的滑。那你作为一个 CEO 来讲的话，如果你不做任何的一些措施，你又没钱去投入说研发改进，那这是很成问题的。那么在这一件事情上面，福特显然是比较激进的，但是。你要如果看到日系车的变化，你就会觉得日系的就是两田啊，一个丰田，一个本田，这个两家公司他的想法跟福特还是不一样的。他们认为不是大家不想买这个中型轿车了，而是大家觉得这个这么多年玩这种没有什么个性的，对吧？追求舒适的中型车已经没什么意思了，应该要换换口味了。所以日系现在开始，你发现没有？不管是本田的雅阁也好，还是丰田的凯美瑞也好，它的造型都非常激进。如果没记错的话，凯美瑞最早的这个上市就应该在美国。当时美国的这个凯美瑞一上来，其实是广受好评的，很多的国外的媒体都说好好好。但是到了中国，包括我在内，我最早一开始看到这个，呃，凯美瑞，我也是觉得，我说这个简直是看不懂啊！我说凯美瑞怎么变成这个样子了？所以。这个车型我可以这么理解吗？它的这个设计原型一开始是亲老美的，也就是说它是分析了老美，它是这么一个审美观啊、哦。那么现在的这个趋势是这样子，甚至于把福特都给搞死了。那我现在丰田我也要做变化，我不能再按以前的那种非常中庸的凯美瑞的造型去变了，所以它就变成了现在这种呵呵烫了个头这种感觉啊。但是不管怎么说啊，本田雅阁和凯美瑞全球各地，不管在哪个国家，口碑都很好。那在美国就更不用说了，是不是？所以这两个车子不管怎么改，它其实担的风险是很小的，而且实际的销量确实也还行啊，没什么太大的问题。那么我们回过头来再看中国的市场，其实很容易理解。对吧？中国的中型车市场几乎跟美国差不多，只不过中国有一个大众在这个地方，两座山嘛，对吧？一个帕萨特，一个迈腾，这两座山你是基本上越不过去的。然后越完这两座山，发现前面还有三座小山，对吧？雅阁、天籁、凯美瑞。那么雅阁、天籁、凯美瑞的销量一直也是相当不错的。蒙迪欧其实就在这个梯队里面，啊，但是怎么说呢？就是 B 级车自主品牌也上不去。你现在想打打这个合资 B 级车市场的？也就是吉利的博瑞相对来讲还比较厉害一点，其他的也没有几个能拿得出手的，所以这个市场环境里面的竞争格局基本就是合资的那几款车。但是呢，这个问题就来了，在 B 级车市场以前大家都是认为25到30这个区间或者20到30这个区间才是主力的购车人群，但是日系车后来陆陆续续就变成了15到20就可以买得到了，对吧？就你看凯美瑞啊，包括雅阁，基本上最低配当时 2.0 就就很便宜啊，就十六七万、十七八万就买到了裸车啊。所以说，如果福特的产品力还不及丰田跟本田的话，那么福特的蒙迪欧在 B 级车市场上，它就一定价格是卖不过丰田的凯美瑞跟本田的雅阁。但是丰田凯美瑞跟本田雅阁也面临一个问题，就是它的整个的价位也上不去，它上不到帕萨特跟迈腾的这个位置。都很着急，一个比一个着急。但是帕萨特迈腾也有问题，就是现在的豪华车在下探下面的市场，对吧 ？BBA 这些车型也在抢帕萨特迈腾的车主，所以你看一个接一个，它是一个连锁反应。那么因此，在美国那么激进的就把轿车是直接砍掉了。在中国，福特的日子其实也不好过，它的主销车型除了 SUV， 那就是三厢的紧凑级的福瑞斯。但是肯定福特不愿意满大街跑的是福瑞斯啊。对不对？你满大街如果跑的是福瑞斯，不就跟当年雪佛兰满大街跑的都是赛欧一样吗？赛欧卖得越多，雪佛兰的品牌就越没有调性，就跟自主品牌的奇瑞不是一样的吗？对吧 ？QQ 当年卖得越多，那奇瑞这个品牌将来它就是被定义成了 QQ 这个档次。所以福特肯定是不愿意把福瑞斯这个车卖得太火嘛。福瑞斯如果卖火了，那开玩笑啊，那福特等于福瑞斯的话，那福特不要玩了，是不是？所以说今天这位听友啊，他说现在重庆工厂为什么感觉？就是这个氛围不对，上五天班要休九天。我们回过头来看，如果是在一五年之前，如果今天这位听友在听我的节目的话，你想一想，一五年之前整个福特工厂是不是啊，整个工人的收入还不错，生产线也是每一天啊如火如荼的正在干活。一五年之前，福特当时有一个叫幺五幺五计划，也就是说一五年之前推出十五款新产品，直接轰炸整个中国市场。是不是整个重庆的这个生产车间二十万的产能直接提升到一百万的产能？但是是从什么时候开始市场就开始变得不太对头了呢？其实没到一五年，一四年这个市场就已经快不行了。但是在一四年的时候，福特也换了一任 CEO。如果你要去看的话，你就知道了。你查询一下，一四年的时候就是我刚前面提到过这个人的名字叫马克菲尔兹啊，这个哥们儿就上了。这个哥们儿呢，其实是个背锅侠。一四年上任，一七年下来，前后才当了三年 CEO 啊。那你要知道这哥们儿是什么时候进的福特，我估计你都要吐血。这哥们儿是八九年进的福特啊，八九年进福特，一直熬到二零一四年当 CEO， 结果干了三年，其实是被干掉的。二零一七年就直接啊，就反正就是申请退休了嘛。一七年五月份，就是现在的现任的啊，吉姆·哈克特这哥们儿就上任了。为什么节目到现在？我老是会提这几个 CEO 的名字呢。其实一家公司的风格就是 CEO 的风格。你要知道，一四年这个马克菲尔兹上任的时候，就是整个的中国或者说是全球的这个汽车的产业啊，它的瓶颈期、转型期，就是这么一个时间点。一四年，你想一想，当时一四年出了多少所谓的 PPT 造车，对吧？包括如果没记错的话，贾跃亭应该就是一四年的时候突然之间消失，然后突然跳出来说开始要造车，所以。一四年，在中国市场出现了很多新造车势力的苗头，开始各种上台演讲，各种啊，我未来对于出行各种一些想法。然后一四年也正好是中国的自主品牌的很多的一些车型开始陆陆续续上市，开始进行爆发，自主跟合资品牌之间的差距也是越来越小。所以在一四年到一七年，福特的这个 CEO 啊，马克菲尔兹，他所想的并不是说。啊！我要再出多少款新车？他甚至当时都说了这么一句话：“他说，我们福特啊，将来不只关注每一年卖多少辆车，我们更关注的是我们要提供哪些移动服务。”你开玩笑，你对股东说这些画大饼的话，那股东过三年之后不干你，那干谁呢？是不是？所以我曾经看过一篇文章啊，那文章的标题特别有意思，就是讲这个人叫马克·菲尔兹的。我觉得他是一个背锅侠。当时那篇文章的名字叫什么？叫《平行宇宙里的另一个贾跃亭》。啊，大家如果感兴趣，你可以搜一下，应该是自媒体叫泰媒体写的，我蛮喜欢这个媒体的。他当时写《平行宇宙里的另一个贾跃亭》，大概的意思就是说，这个马克菲尔斯其实在当年上任的那三年当中啊，他手上掌握的资源其实是贾跃亭梦寐以求的资源，对吧？一个完整的造车工厂，完了之后又是大量的资金在手上，然后呢又规划了新能源汽车的方案，又规划了交通出行方案，又规划了无人驾驶的方案。那你想想看，那贾跃亭当年如果是有这么一个工厂，对吧，现成的，你只要能说服这个董事会股东们，不停地给你钱就可以了。贾跃亭又是个融权的高手，如果贾跃亭当时过来当福特的 CEO， 不知道会发生什么事情啊！我也不知道这个马克菲尔兹是不是跟贾跃亭认识。但是当年这个人就是入了魔了嘛，所以他当时发过一个2020计划，什么意思呢？就是构架未来的新能源车啊，然后无人驾驶、交通出行的方案，然后包括刚刚讲的，我们不在意卖多少辆车，我们只在意将来我们提供哪些移动服务，然后裁员，因为我提供移动服务了，我还要那么多人干嘛？就裁员，裁了1400多人，那你开玩笑啊？你这不就动了很多人的？既得利益了嘛，对不对？我曾经说过，像索尼公司的这个事情啊，唱片行跟索尼的 MP3 的工程，如果索尼造出 MP3 的话，那对不起，你唱片公司肯定要出问题的，就像柯达一样的嘛。柯达如果出了数码相机，那柯达的胶卷肯定是要成问题的嘛。那他现在大刀阔斧的去改革，我是 CEO， 我说了算，那你这里面肯定是要动了很多人的利益，所以因此最后董事会说给了他几个罪名啊，这个罪名其实无非就是说啊，第一个你在。这些技术方面我没有看到有什么建树。第二个，你对于我们的核心业务就是造车这方面也没有，对吧？获得多少我们所制定的这个利润指标没完成，那我必须把你干掉。那说实话，你得给人时间啊，才三年啊，对不对？那这个马克菲尔兹之前的那一任的 CEO 艾伦穆拉利，那这哥们儿就更牛叉了。所以我们今天这节目，我觉得就光说这几个人的故事就可以说好长时间了。这个艾伦穆拉利是谁啊？就是。大家理清楚顺序了吗？啊，现任的福特的 CEO 叫做吉姆·哈克特，上一任的这个背锅侠就是一四年到一七年的那个哥们儿叫马克·菲尔兹，马克·菲尔兹在之前的叫艾伦·穆拉利，艾伦·穆拉利是一个超级牛人，我就跟你说一件事情你就知道了，艾伦·穆拉利当时是波音公司的 CEO。我还需要再解释吗？啊，有人讲说，哎呀，不就是波音 CEO 嘛，也没什么了不起的。好，那我再给你讲一件事情：福特当年06年危机的时候，当然那个时候也不是福特一个危机啊，当时是整个的底特律汽车城都快要完蛋了。这件事情估计很多人都知道了，对不对？当时福特找他，当然找了好长时间了，想找他过来当他的 CEO， 挽救这个福特公司。艾伦·穆拉利的个人简介里面就一句话：此人挽救过波音公司和福特公司。你想一想。啊，如果是你，就这一句话随便就分一半给你就可以了，你说是不是？就可以吹牛逼吹一辈子，挽救一个波音公司或者挽救一个福特公司，都够你吹一辈子了，是不是？这哥们儿挽救两家公司，<笑>而且我以前看过艾伦·穆拉利的一个报道，我不知道是真的假的，说当时福特的这个家族的人去找他，想让他过来当 CEO， 艾伦·穆拉利就回了一句话，啊是怎么回的呢？啊，对不起，我没有管理过小公司的经验。福特啊，小公司啊，我勒个去！我跟你说，如果当时这哥们会讲中文啊，如果旁边要有个鲁豫有约之类的啊，过来给他拍一下，那这哥们儿肯定能 PK 王健林。我跟你讲，那什么一个亿小目标，这个那都不是事，对不对？这个口气比那个一个亿小目标大多了。我没有管理过小公司，然后对面坐的是福特的老大，所以就是这么一个牛人啊，非常牛叉的一个人。零六年上任，他上任的时候，福特是亏损一百二十七亿美金，已经快不行了。那么整个的底特律也是风雨飘摇。你想一想，这哥们儿一上任，要换做是你，你干什么？那肯定是找钱啊！那谁给你钱呢？你要如果好的时候出去融钱，肯定有人给嘛。但是你现在都快不行了，谁给你钱？这哥们儿之前在波音干了三十七年，他当时宣布上任福特的 CEO， 很多人都觉得福特疯了。虽然这个哥们儿之前是挽救过波音，但是关键问题是他不懂车啊，他也不懂汽车和行业，你让他当 CEO。这搞什么呢？你说是不是？结果这哥们上任了，上任七十二小时不到，就宣布把公司旗下的捷豹、啊、阿斯顿马丁、路虎、沃尔沃全部拿出来卖啊，只要看价格合不合适，只要合适我就卖。所以，对吧？舒夫哥也就是当年应该是看到这个报道了，是不是？然后慢慢的就把这个沃尔沃给买过来了。除此之外，当时直接甩手就把阿斯顿马丁 4.79 亿英镑卖给了英国的一家财团、啊，阿斯顿马丁其实在中国也有股东。那么捷豹路虎作价23亿是卖给了印度的塔塔，所以大家就知道了吧？印度塔塔买捷豹路虎是通过谁手里买的？就是这个艾伦穆拉利，就是当年的波音的 CEO。那么后来。钱还是不够，因为就这点钱不够旧嘛，那怎么办呢？又把整个福特公司的资产全部抵押出去，最终是筹回来234亿美金。你开玩笑，这个一般的人有这个魄力吗？把公司都当出去了，破产就没了嘛，就消失了，就结束了，就这口气最后喘过来了嘛？ 234亿美金。但是这个里面我要说个插曲啊， 0 6年。艾伦·穆拉利老爷子上任的时候，也就是说，他其实是硬插了一杠子进来。为什么呢？因为当时所有人，包括媒体，都认为06年接班做 CEO 的人应该是马克·菲尔兹，因为这个哥们儿啊 ，1989 年28岁就进了福特。你想想看，一直熬到2006年，对吧？论资排辈，他也可以上任了。但是关键问题是，这一棒子一插，插了几年 ？2006 年一直插到2014年。不过他走的时候，艾伦穆拉利还是比较，我不知道是是觉得心里面有亏还是怎么回事啊？是当时清点下一任 CEO 就是他，马克菲尔兹上了 CEO 我才能走啊，结果就马克菲尔兹就上了，没三年又都被干掉了，所以他就是背锅侠嘛，我不讲了嘛。1 4年的时候，整个市场已经开始出现瓶颈，开始转型了，所以这个时候你看。对吧？前任这个艾伦穆拉利这个老狐狸啊，对吧？拍拍屁股走了，把这个摊子就给他了。结果这哥们还以为是一个好机会呢，上来之后又是移动出行，又是无人驾驶，就一顿忽悠啊，又开始裁员。但是呢，这些东西都需要很大的资金量，也有很长很长的时间，而且关键问题是你要让所有的这些股东有信心才行。投资人要有信心，这种传统企业的投资人要的就是每一年实打实的回报啊。对不对？福特要的回报是利润百分之十啊，利润目标百分之十。你想想看，你说贾跃亭就是玩互联网公司、互联网创业企业，他也不可能说是定利润目标啊。互联网企业都是烧钱的。你在这种传统型的行业里面去玩互联网的那一套，对吧？画大饼，然后规划未来这些东西，那完全不切实际啊。所以三年之后股东熬不住了，就把它干掉了。那反过来讲，这个吉姆·哈克特他就很聪明，上来就直接把这个影响。利润目标的全部砍掉。这哥们儿原先我刚刚不说是卖家具的嘛？他卖家具的时候，据说是被传为转型大师。为什么这么说呢？因为他当时前面不是我说卖家具的嘛？他卖家具的那家公司叫做 s t e a l c a s e 啊，这家公司之前是亏损的，也是因为他去了以后扭亏为盈，最后又成为了世界办公家具行业第一。那么这家公司他当时干了什么事情呢？就是说他把。办公场所的这种设计理念进行了改造，以前都是小隔间，大家有印象吗？就像那个客服中心，对吧？每个人在那边打电话，中间一个小隔挡、啊，每个人办公都是一间一间隔起来的。那么他把这种办公环境改造成了开放式的办公环境。那么他们这家公司是卖办公家具的啊。那么这个哥们儿改完之后。他的家具就很受欢迎，那么公司也就是产品很畅销了嘛，所以很多人就把它评价为叫做转型大师啊，转型大师，那这不就是互联网的这个公司现在都这样的构造吗？啊，我不知道他哪一年转的型啊，呃、啊，这个互联网公司如果都是这样的构造，是拜这位老大吉姆·哈克特所赐的话，那我觉得那真的是挺可以的。但是我真的不知道这个全世界的互联网公司全部都是这种开放式的办公环境，是这家叫做 Steelcase 吗？这个公司引领的潮流吗？这家公司的名字是 Steelcase 啊 ，Steelcase。我们听友当中谁是做办公家具的啊？也可以聊一聊啊。这家公司是不是很厉害？那么这个哥们儿出来之后啊，有一个小道消息是什么呢？就我总觉得他，你想从一四年进到福特，到一六年福特成立这个智能移动出行公司，他去做老大，再到一七年他去升任福特的 CEO， 这个简直就是。坐着火箭在往上升啊！而且你没发现吗？他进福特公司时间这么短，按我讲，他没有什么资历啊。他为什么上来直接就能当老大呢？我其实就觉得这哥们儿是被人钦点的、钦定的。一开始进来只是过渡一下啊。你想，移动出行本来就是福特公司未来的一个大的方向，过去。而且那个公司是一六年才成立的，他先过去一四年进公司两年过渡一下，然后一六年的时候到这一家福特的子公司移动出行公司当老大，再过渡一下跳到 CEO 的位置，一七年的时候把之前的这个马克菲尔兹给干掉，那么这背后肯定有人嘛，所以这个小道消息后来我也打听到了，啊、什么小道消息呢？大家肯定都爱听啊，据说他跟福特的这个曾孙，就是亨利福特的曾孙威廉福特二世。关系非常的好，而且传言亨利福特的二世啊是他的粉丝，啊哈，是他的粉丝。我们有没有汽车厂的那个大领导是我的粉丝？我我哪天也能进汽车厂工作一段时间呢？哈哈啊，那么高的年薪啊，真的比自媒体创业要强多了。所以这么一聊，很多人应该就能听清楚了啊！也就是说，在这个吉姆·哈克特之前的马克·菲尔兹的 CEO 上任的时候，他干的那几件事情，也就是什么车联网、无人驾驶、新能源技术，其实就是一个泛而全的追求，而且要花大量的钱、大量的时间。但是这一任 CEO 啊，吉姆·哈克特上任的时候，他就很明确知道股东要什么东西，把那些不挣钱的、暂时性的先砍掉，先捂起来，完了之后把挣钱的产业放大。把股东的情绪先稳定好，是不是？只不过前面的这个马克菲尔兹他没搞清楚，所以无数的蝴蝶扇动了翅膀，结果留下了一堆烂摊子。但是呢，这是一群人的错，绝对不是他一个人的错，一群人的错。但是让他一个人去背锅，这个其实在中国也很常见嘛。所以这个前任的马克菲尔兹一七年五月份辞职走了啊，然后这个后来的吉姆哈克特上任，啊，一个卖家具的当 CEO。所以我们聊那么多，很多人就觉得今天这一期也就是聊了一些故事而已。但是我想讲的是什么？就是整个福特在全球根据不同市场投放不同车型，看似好像是这个是根据每个地方的人的需求来进行一些变化的。但是在我的心中，我其实觉得福特就是一个非常非常趋利的一家公司。换句话讲，你不要跟他谈。啊，不要跟他谈什么未来的理想啊、规划啊、什么东西的，就是福特就只见眼前的东西，能挣钱能拿到利润，那我就做。而且其实从我当年在做大众的销售的时候，去接触福特的销售，我也能深深的感觉到这种趋利的，就是每一天想着怎么找客户、怎么挣钱，就是目光就是放在钱这一件事情上面的这种感觉。当时的这个高尔夫，对吧？跟福克斯的两厢、速腾跟福克斯的三厢打的是，真的是如火如荼啊。而且我当时也挺怕这个福特的销售，因为福特当时讲的是狼性文化，一家福特 4S 店二三十个销售员，有人讲那展厅能站得下吗？不需要啊，展厅每一天轮流值班的大概也就十来个吧，那么剩下来二十个销售员干什么呢？外拓，如果有做过福特销售的应该知道，直接跑各种写字楼、各种工厂，然后去敲别人的门啊，去签大客户协议啊。甚至直接去这个小区里面去陌拜，当然陌拜效果其实卖车陌拜是很差的。那现在卖保险基本上也没有什么陌生拜访了。所以当年的这种狼性文化，我就能看得出，就是福特在这种市场的趋利的、要赚钱的这种氛围里面打造出来的产品。我不知道他有没有什么理想跟未来，对于汽车的这种文化的打造，他有什么样自己的想法。但是我能看到的其实就是这么多啊，这几任 CEO。我相信一个包括前面的这个艾伦布拉利，他本身他就是玩飞机的，他当年还想造一个飞机开到中国来呢，啊，飞到中国来，他对车他有感情吗？我不知道他有感情吗？对吧？上来就咔咔咔把底下那么多品牌就卖掉了，他只要稍微对某一个品牌有感情，就像我曾经说过的，我当年认识一个啊，但现在我们也是兄弟啊，就是一个做二手车的一个老板，他就是对保时捷特别有感情，所以他收保时捷的价格一直是全南京市全市场最高的。就很奇怪，我们看这个价格是天价，买到手上肯定卖不出去的，他也要收，他收了他就是亏了，他也要收，他要玩儿，因为他没玩过啊，有的他已经玩过的车他也要收，为什么呢？他有感情。你说像艾伦·穆拉利这种在波音干了三十七年的老爷子，他对车有感情吗？上来咔咔咔这些什么阿斯顿·马丁啊，不挣钱的给我卖了。现在当务之急是没有钱啊，两百多亿美金从哪里来？什么阿斯顿·马丁，什么沃尔沃，什么路虎啊，全部给我蹬了。对吧？你这些破车哪一辆能值一辆波音啊？是不是？<笑>是不是？那现在这一个当年卖了二十多年家具的，对吧？我也不相信他对车有什么感情，是吧？吉姆·哈克特，倒是，我跟你说，倒是这个被干掉的这个人，我我不知道福特将来会不会后悔啊？福特家族啊，被干掉的这个，啊，我我觉得他是有感情的。我觉得他是有感情的，至少这哥们儿来过中国啊！你看看他当时在杭州的这个讲话，看他在杭州当时一些规划，还那种眼神，你可以看到他的照片嘛，对吧？马克菲尔兹的照片，很年轻、很帅气的一个哥们儿，对吧？你看看他讲的那些话，他是其实真的是想福特长远的规划未来的一些转型，包括你想干了，毕竟你从八九年就已经干到现在的这样的一个人，他要是干到二零一九年就三十年了啊，他能对车没感情吗？结果没办法。啊，就是因为眼前当下的这些东西没有实现股东的一些想法，啊，人为的包括客观的环境就把他给干掉了。我深深的能感觉到这个人他离职的那一天他是想了一些什么。我虽然讲说我还没达到他这样的一个高度啊，我当时离开奥迪的 4S 店的时候，我是转身。啊，我我我的背影，我转身，没有任何人送我走。你离职就离职了，对吧？我的我也知道这个地球少了谁，它都能转。我转身拍了一张我们店的照片。啊，我当时说了一句什么话？反、啊、正大概意思就是，呃，就今天起我离开这里了。反正好像不是这么一句话，我也记不得了。回头我翻翻我的朋友圈吧。那么当时很多人，对吧？也是说你肯定是找好下家了，或者是怎样？其实我根本就没有想好的未来的这个具体下一站在什么地方。但是我想着肯定是要卖车挣钱，我当时不想说是自媒体还能挣到钱，我曾经不也说过吗？广告什么我都不接，对吧？这是我的兴趣爱好。但是实际情况不是这样子的，兴趣爱好投入这么大量的时间，而且这里面还能开发出更多更好玩更有意思的一些玩法，比方说视频，比方说直播，你可以用更多的人去帮你去做后期的剪辑，做很多的工作。但是这些事情一切是基于你要有一个正常的血液的循环，对吧？我的。家庭没有有钱的老爸，我也没有有钱的老妈，我也没有有钱的外公，我也没有有钱的老丈人啊，所有都是普通家庭，所以我只能依靠一个比比较相对良性的造血的机制，适当的接一些广告来保持我们的正常运营。但是我们还是有一些想法，就是对于未来有很多美好的规划，对于大家的用车生活或者说是汽车的这一方面，也当作是一个爱好吧。有这么一个人叫三刀，在这边巴拉巴拉说一些啰里吧嗦的话，也有那么多一些人爱听，对不对？那么有了那么一些流量之后，有些广告主他愿意投放，我们也可以跟他去进行合作，保持一个良性的血液的循环。其实我压力也很大，这里面也不是每一年的收入都在往上涨。当我的收入如果低于我的支出的时候，大家想一想，这一天迟早是会到来的。那我是不是应该要吐出我之前赚回来的钱，拿出我的老本，再去反补我的这个业务呢？那么这个时候，愿不愿意亏着钱去做，这就看情怀了。现在当下，其实说白了，自媒体大家如果随便还开个什么样的账号都能挣钱，是不是？那你只要很多传统媒体的人刷个脸，我们知道的吗？报纸、杂志啊这些出来刷个脸，一年都能刷好多好多钱，可能都是我的收入的好几倍。就像我曾经听这个节目里面讲的，曾经中央电视台。变成了中央一套、二套、三套、四套、五套、六套的时候，那那个时候基本上你只要稍微普通话讲得好一点，都能去中央电视台啊混一份职业，对吧？你只要稍微能把摄像机打开来，你都能去当个摄影师。然后呢，以前传统媒体爆发的时候，报纸、杂志那个年代爆发的时候，你只要稍微能写一些语句还是比较通顺的话，你也能到杂志社。但这些话我估计可能要六零后、七零后，要七零后可能才能才能听得懂啊。但虽然我不是七零后。啊，我平时跟他们交流，也有人讲这些事情。那现在自媒体不就是这样吗？对不对？这可能讲的扯得有点远了、啊。我们今天聊福特，怎么聊那么远去了？其实我为什么刚刚感慨这一番？我觉得这里面啊，很多事情啊，往往做错事情的人，在当下会被很多人称赞，或者说他心里知道这件事情其实是错的。但是呢，我还是觉得做了一定是对于当下来讲，个人能得利，整个的大团队也能得利啊。但是对于长远来讲，它不一定是一件正确的事。但是如果放长远来看，是一件正确的事。我的思维是去做这样的一件事情，但是会被很多人去阻止，很多的股东会有意见。我会用一个画大饼的形式继续去维持我的这个梦想，我的这个规划。那这个就看个人实力了。我说实话，我也不是一个好的职业经理人。好的职业经理人其实就像太监一样，你要揣摩主子的意思。而且你不但是要伺候得好，你还得正儿八经的拿出一些东西给到他，对不对？你要拿出一些正儿八经的利润出来，因为你不可能当一辈子职业经理人，至少在你当的职业经理人的这几十年或者几年当中，你把这个业绩做上来，后面的烂摊子谁接那是别人的事情，这就是职业经理人的思维。所以马克菲尔兹可能真的是把这个福特当成自己家的企业了，想得比较远啊，结果就被干掉了，太心酸了啊，真的是太心酸了，真的。我今年福特的话题应该最近两次，一次是聊野马，对吧？今年的一百一十三期，那么还有一次，呃，我记不得哪一期了，一百零几期吧。当时是聊去江西玩，然后开了一个我们家亲戚的福瑞斯。我在聊福瑞斯那一期，其实对他评价还是挺高的。小车开起来很扎实啊，操控啊，包括整个车子的这种内饰啊、做工啊、用料啊，包括整个车给我的感受，他这个十来万花出去还是值的。而且我跟作为车主的我的亲戚来讲，我跟他沟通，他也觉得我十来万买这个车也是挺靠谱的。一个靠谱的福瑞斯和一个不靠谱的野马。当然了，我这么说野马，可能有野马车主不开心了啊。我再说一句，野马其实对于在中国想花三十万上下开一辆跑车，或者说是傲造型的跑车，这一类人还真的没什么可选的。就是这一个车型，你想一想，你三十来万，你想开一个两门的。啊，还是一个跑车造型，开出去感觉外形上看像个大几十万甚至上百万的跑车。那福特这个野马是可以满足你的，只不过因为福特的这种野马，它在很多人心中有肌肉车的情怀。这个情怀虽然在中国也很少有人有，至少在媒体的嘴巴当中，他知道野马其实它代表着肌肉车的文化。结果一个被阉割的 2.3T 的野马。就就就就很多人觉得就没意思了嘛？但真的有意思还是没意思，不是记者说了算啊，不是这些什么汽车媒体说了算，是消费者说了算。所以现在平行进口的野马三十万都不到，就普通版本啊。如果是性能版的话，那大概在三十四万左右，三十三万多平行进口。所以这个价格能满足不少人，对吧？装那个什么的这样的一个心态。所以一个不靠谱的野马和一个靠谱的福瑞斯，这两个我觉得是可以作为福特的当下的一个缩影。一个非常典型的两款车型，那么福特的 SUV 在国内今年年初刚开始把这个锐界啊这些车型的价格调了，包括之前的福特的翼虎的官方价格也是进行了下调，而且调的还蛮多的。那么对于终端来讲，销量也会有一个反弹。可是这件事情我觉得做晚了，肯定是做晚了。而且这里面包括这一个福克斯，北京车展上市亮相啊，没有公布价格，福特。工厂的人给我发这个信息，对吧？说我们为什么总是停产？为什么上五天休九天？感觉生产线都都没什么都没什么劲了，就感觉好像市场就快不行了。那我就想反过来问他了：那你的新福克斯去哪里了呢？对不对？你赶紧上啊！不是说要上八 AT 吗？你八 AT 加福克斯现在这个造型，我看过啊，我在北京车展，外形啊内饰我都看了。虽然还是有一点坐在里面就有一点这个熟悉的配方、熟悉的味道，但是整个车的外形还是挺唬人的。我觉得上市之后年轻人还是挺喜欢的，就精神了很多。特别是两厢版，虽然两厢没有三厢卖得好，但即使是三厢版也还不错，也很精神。所以这就是一个问题啊。那车呢？赶紧上啊！等什么呢？再等的话，黄花菜都凉了。福特拿得出手的能跑量的不就这么几个车吗？其实我估计很多人都没弄清楚到底福克斯跟福瑞斯之间到底多大差别。我一开始也没太搞懂，我觉得福瑞斯跟福克斯不就是互相打架的车型吗？后来跟销售聊，销售说啊，其实呢，福克斯更偏操控，啊，它是后面后悬是独立悬挂，然后呢车型可能老一点，但是呢，有些人就是针对于福克斯这么老的品牌，对吧？保养维修也更方便。再加上价位也还挺合适的，对不对？虽然说 1.6 配的那个双离合变速箱，之前很多人吐槽了。那你要对双离合不放心，你就买1 5 T 呗，对吧？ 1 5 T 配6 AT， 可是有人觉得6 AT 它也老了，那这就没什么话好说了，哈哈。6 AT 你又选老，然后这个双离合变速箱你又担心有问题，那我就不知道该怎么说了。该怎么说？没有怎么说，换代啊，对不对？还等什么呢？赶紧换8 AT， 赶紧上啊！这个8 AT 其实也是之前跟通用一起合作，之前通用不是上的，包括那个雪佛兰的探界者啊、呃，包括别克的君威，不都是用的9 AT 嘛？然后福特把它拿过来改造一下，就变成了8 AT。但是你有这个8 AT 总比没有好，对不对？比现在6 AT 肯定好多了嘛！新福克斯这次又加长了，然后呢又用的是这个 C 二的新平台，但是有一个好消息和两个坏消息要跟大家讲一下。既然聊到这个新福克斯了，第一个好消息就是，呃，后悬挂没变，独立悬挂还是在，而且做了一些重新的设计，应该讲操控性各方面还是有所提升的。坏消息有两个，第一个就是它的前悬架的下控制臂的位置啊，原先的两片冲压钢板焊接的这个封闭的界面，现在变成了单层冲压件，这个我们好像不止一次在其他的媒体报道里面听过，不仅仅是福特的福克斯啊，都做过一些这种。两片的冲压钢板最后变成了单层冲压件，节省成本嘛，说白了是不是？那么另外一个呢，不好的消息是什么呢？就是福克斯虽然保留了独立悬挂，但是据说在低配版本上会使用半独立悬挂，也就是扭力梁悬挂。那么这样的话，我觉得我就很担心了。你既然家里面有个福瑞斯在那个地方兜底，而且卖的还不错，你福克斯换代，你肯定是就往上走，不要往下走了，对不对？你降成本，你看不见的地方降，那这个东西嘛，我就不说什么了。大众就是这么玩的，而且玩的也挺溜，挺利索的。中国人看样子好像也认，但是你在明面上如果说进行一些变化的话，那对不起，你要如果说这个非独立悬挂的福克斯一上市，那很多人一看这还倒退了嘛？那你价格除非非常给力，可是你福克斯如果价格非常给力，那你福瑞斯怎么办？所以你中间又要做一个衔接，对吧？但是你要把低配的福克斯变成半独立的悬挂，那对不起。你原先稍微还有一点点的优势，现在都没有了，所以我真的是捏一把汗，我不知道是怎么想的。所以呢，讲到这里啊，我就想到一件事情，什么事情呢？就是福特这么多年在中国市场上，我感觉它就是骨子里面还是有那么一股傲气的。这个傲气呢，可能来自于它当年的福克斯卖的不错，蒙迪欧的销量也还行，对吧 ？SUV 啊，这个翼虎啊卖的不错，然后翼博啊，然后锐界上市之后大七座。好像是不是有点飘了？是不是有点飘了？可是你要看中国市场，从99年到2011年，中国市场从200万辆到1850万辆，到到现在，对吧？一年要卖出去将近3000万辆车，对吧？ 2 8 9 0百万。福特其实进入中国市场不算晚啊，对不对？福特跟通用是同一年进入中国市场的是97年， 8 4年进入中国的德国大众比它还要晚了7年时间，但是。就算是比大众还要晚进来的，就是日本的丰田、本田、日产。你福特到现在你去看排名的话，你还是排不过他们。所以我觉得很奇怪啊，在中国，我觉得就两件事情：第一个，选择投放的车型有一定的问题，定位各方面太自信，价格还是偏高。只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。你现在才关降，这是有问题的。其实当年在14年前后，福特如果发现自己的产品竞争力开始下滑，而且整个的这个量级已经是跟大众就不要说了嘛，你跟丰田、本田、日产这些车比都不行的话，适当的就可以把车型的配置增加，价格下调，抢啊！这个时候抢市场份额是最重要的，啊。把中国的这些经销商都维持好一定的利润的话，那中国的市场真的是绝对要靠 4S 店的这一帮一线的销售去给客户去洗脑。当然了，正常的市场的这种推广也是要的嘛，所以就讲到讲到推广，讲到两家公司了啊，一个是江铃福特，一个是长安福特。江铃福特这个故事应该讲是九七年之前，福特就想进中国，但是呢，他最想签的是谁？其实是想签上汽。但是我们前面不是提到过的吗？通用跟福特是同时进中国的，所以呢，按照中国汽车产业政策，外资进入中国必须有一个中国中方的合资伙伴。建立一个股比不超过百分之五十的合资公司，而且只能一个啊，只能合作一个，那怎么办？最终两家公司不都是美国公司吗？美国的通用十六亿美金，超出福特一亿美金的优势，和上汽签了这个上汽通用，那个时候叫上海通用汽车。所以说就很遗憾，退而求其次了。那怎么办呢？那福特就选择了江西的江铃集团。这个真的是退还退的还挺远的啊，就不是求其次了，那就是求其次次。那么既然是跟江宁集团合作，那福特只能生产一些什么车呢？就是一些商务车。所以九七年虽然进入中国了，但是大家看到的福特的车都是一些商用车。到了二零零一年，福特又和长安集团合作成立这个长安福特马自达，长安福特马自达汽车销售有限公司，然后开始陆续的生产轿车的产品嘛。所以福特进入中国。虽然讲九七年就进来了，但是真正的轿车产品从零一年开始才陆陆续续进入大家的视线，而且一开始在中国投放车型速度也比较慢，而且当时在中国投放的车型都是一些小型车，排量也不算大。但是真正你想，后来产品力越来越强，品牌越来越强势的，都是当年主推中高端车型的一些品牌。你不管是本田、丰田，还是这个日产。我们其实一提到这些车型品牌的话，那一般都是雅阁、天籁、凯美瑞，然后 SUV 的话 ，CRV、CR RAV4、奇骏。所以你想，如果说福特当年在老百姓的印象当中是以嘉年华、是以福克斯代表着福特这个品牌，其实这不是一个好事情。这就像菲亚特克莱斯勒现在是叫这个名字啊，以前呢就是叫菲亚特。菲亚特前段时间也出了新闻了，说要推出中国市场，为什么呢？哎，表现不佳嘛。那你想一想，菲亚特当年在中国市场是以什么车为主去推的？其实不也就是以小型车来推的吗？对不对？菲亚特的那个小的派利奥，我到现在的路上还能看得到呢，因为我们南汽产的嘛，对不对？然后呢，陆陆续,续续不就没了吗？就算是广汽后来又把它给拿过来继续做，现在不也推出中国市场了吗？啊，菲亚特、克莱斯勒、吉普，其实现在也就是吉普挣钱，克莱斯勒的轿车你还能见到吗？路上除了一个三百 C， 偶尔能看见，基本上都没了，没车了。就一个吉普，我前段时间跟一个这个以前做菲亚特，后来做吉普的一个老总聊天，啊，也是挖了很多内幕，很多东西我不知道能不能在节目当中讲。如果一讲的话，很多是很劲爆的，有些还是有底线的，也不能总是挖这个行业内的一些内幕。但是这个里面大家能见得到的就是菲亚特当时最大的问题点是什么？说白了就是价格定得高嘛，就是菲亚特的高层领导就认为自己的这个品牌肯定是值这个价的。我们不需要定那么低的价格，一定有人识货，一定有人认可我的产品。我觉得福特现在不也是就是这样的想法吗？也就是这样的想法。所以这一次我在北京车展四月份的时候，我看到现场啊，新福克斯有一辆是掉在这个空中，然后地上放了几台车，旁边还是陆陆续续的，肯定福特 GT 是要上的嘛，对吧？那福特 GT 是镶在一个透明的这个玻璃墙上面，哇，也是很拉风啊。但是我看来看去，我就觉得第一。好像现场的媒体真正关心福特的很少，我估计也就是例行的报道一下就结束了。真正去研究福克斯这个车的人，那前前后后围着拍照片的太少了，反而是自主品牌拍照片啊围着的人都很多，包括新能源车，那就更不用讲了。新造车势力的那个管，那真是围得水泄不通啊。那么另外一个就是我的感受，福特既然北美的市场，包括福特美国的 CEO 老大，他都是这样的一个做法，对吧？在美国推出。不做轿车了，那么我们反过头来讲，我们今天节目开头所说的，为什么工厂停工啊？这些你觉得中国的整个的市场的规划不会受影响吗？虽然说中国也是福特为数不多的挣钱的市场，中国老百姓也喜欢 SUV， 美国是主推 SUV 跟皮卡，那么中国的 SUV 我不知道未来几年会投放什么新产品啊？那么轿车你留着福克斯这一个大家还认可的啊，包括这个福瑞斯现在卖的也不错，这两个产品后面金牛座。跟蒙迪欧何去何从，这个都很难说的。这一次北京车展上，我看到同行不有人采访这个福特的高管嘛？问他说新款的蒙迪欧什么时候上市？那他回答的也很委婉，说我们会呃尽快努力的这个研发出新产品投放中国市场，但是具体的我无可分告啊。也有人问这个福克斯什么时候上，也没给出一个明确的答复。所以很明显，这里面肯定是出现一些问题了嘛。那么到底出现什么问题了？我今天节目说了那么多，我从 CEO 这个层面，然后到整个市场规划，我相信很多人一听就听懂了。那福特这个车到底能不能买，对不对？具体到每一个车型的话，那我给大家最后稍微的再点到一下。呃，福特我们从贵的开始往便宜的讲吧。福特金牛座其实现在卖得好的也就是低配 2.0 的时尚和豪华，就时尚还是卖得比较好的。那么很多人觉得，就是在至少福特的展厅里面，我去看福特金牛座的话，它的内饰相对来讲还是可以的，还是不错的啊。我只是说在福特的 4S 店去看的话，空间配置按照销售的话讲，说是全面超越君越。但是你真的是一个买君越的人过来看，他不一定能看得上金牛座，真的是这样子的。虽然说我们家有一个姐夫，他开的是金牛座，你问他这车开怎么样，他会告诉你，嗯，比我之前开的福克斯好，这一点不夸张。他原来开福克斯，换了一辆金牛座。在他的眼中就是大，呃，内饰各方面更好，而且这个价格我能买得起。但是我是力劝他不要买这个车，我说有那么多车可以选，对吧？有君越，有帕萨特，有迈腾，他不要，他觉得没有这个车看得顺眼。<笑>所以这东西你不好说，它销量还是有的，只不过不是那么那么畅销。然后蒙迪欧呢，现在是一点五 T 啊，时尚豪华也是这两个配置卖得好。那么你问销售这车为什么卖得好？性价比高，优惠幅度大。对不对？打完折十六万多就能买得到了，它该有的配置都有了。那主打的整个 4S 店，那肯定是福瑞斯嘛，这不用讲。福瑞斯销量大，十二万多的高配版本还不是低配卖得好，是十二万多的高配版本。所以很明显，福瑞斯其实是抢了很多福克斯的客户。天窗、大屏、大轮毂、六 AT 变速箱，老百姓觉得，哎呀，皮实耐用啊，可以啊，好啊，对吧？但是福克斯放在展厅里面就很落寞了，为什么呢？你十二万多。买个福睿斯那么高的配置，看上去外形内饰比你更新，上市也比你晚。你福克斯讲起来这么老一个车，老品牌，销售会告诉他说这车返修率低呀、啊，保值率高啊，后悬挂独立呀、啊。有的人讲说那我花那么大价钱，对吧？如果买一点五 T 的话，那我不如去看看高尔夫了，我不如去买买思域了。所以他战败客户很多都是去买了高尔夫跟思域的。如果是有买高尔夫思域，你告诉我是不是这样？你当时有没有考虑过福克斯？那么 SUV 产品其实福特在中国有五款，有人讲不对啊，对吧？翼虎、翼博、锐界，不就三款吗？你最多加上一个进口福特，那就是探险者啊，你可能忘了一个，还有一个撼路者，江铃福特啊、哦。你要把江铃福特的这个撼路者算上是五款，但是这五款车不在一家 4S 店，在三家 4S 店，翼博、翼虎和这个锐界这三个是在长安福特，撼路者是在江铃福特，探险者是在进口福特。所以你看，就光一个福特在中国产品就分布在三家 4S 店，而且这三家 4S 店的布局数量完全不对称啊！江铃福特跟进口福特加在一起的数量，我估计都干不过长安福特。长安福特全国八百多家经销商，对不对？为什么就不能把就不想江铃福特的商用车，就把江铃福特的撼路者和进口福特所有的车型全部给并到长安福特？难道不可以吗？我觉得这是可以的，而且这样子一并起来的话，长安福特的整个的客流量，因为你有进店的客流，你才能转换成实际的成交，对不对？才能带动，有可能我是来买这个车的，但是看看，诶、哎，其他的车也不错，转换车型嘛。所以，因此我觉得福特要做的事情太多了，我也不希望说中国就大众一家独大，上汽大众啊，包括一汽大众，我也希望像福特这样的产品能多元化。福特也有钢炮啊，对不对？福特也有很多的死忠粉啊，能够多元化起来之后，不讲说干翻大众，至少牵制一下，也打压打压日系车、啊，对不对？中国人也对日系有那种民族性的情绪嘛。当年抗日的时候，对吧？日系的品牌在中国卖不好，很多地方被砸的时候，那福特的销量蹭蹭蹭的往上走啊。哎，这这几年过后。是不是应该再掀一波抗日的情绪，福特销量就上来了？那这个东西不是你说掀就能掀得起来的嘛，对不对？这个民族情绪。所以说，你要福特的轿车卖不好，我还觉得可以理解，因为整体轿车市场行情不好嘛。但是你要 SUV 都卖不好，那我真是看不懂了。所以当时我跟销售聊，销售说，这个福特翼虎 1.5T 的这个博弈版本，两驱豪华卖得最好，对吧？因为很多人跑过来是对比昂科威的。然后呢，发现说，诶，这个翼虎的优惠幅度也很大，然后配置也不错，这个博弈版本。大天窗、大屏幕显示、导航、定速巡航、皮质座椅，优惠幅度两万五，还能往上走。最后再看看昂克威的价格，再看看翼虎的价格，觉得说，哎，这二者选其一的话，那我不如选个翼虎吧。也有这样的客户。然后那天我去问福特的销售，我说，那你们家这个翼博应该不太好卖吧？小型 SUV。他说，也好卖，啊，说我们家的 1.5 的版本， 7万多块钱，手动挡，卖的好的很。我说怎么这么低啊？他说对啊，你肯定没关注过。说这个车子要看合资品牌的小型 SUV， 七万多块钱也就基本上只能看我们家了。七<笑>万多的，七万九千八啊，合资品牌 SUV 车型。然后我说那你们家锐界怎么样？他说锐界整体还是走性价比，大家也知道，说锐界返修率低，品牌也不错，对吧？很多人跑过来对比的。我说是不是很难达？他说还真的，比很难达的不多，比的很多都是冠道、途观 L、途昂这些车。他说：“我们家两驱豪华卖得好 ，plus 版本卖得好。”我说 ：“plus 版本不就是后面增配降价的那个版本？”他说对：“对对，优惠两万块钱，挺好的，两万多块钱。”所以，因此对于一个福特的销售来讲的话，它没有什么压力，因为为什么呢？整体的降幅比较大，但是福特经销商其实是挺那个的，就是因为都在那么大幅度的优惠，它能挣什么钱？售后带动销售的利润嘛？不管怎么讲啊，我们今天聊了那么多关于福特的话题，快一个小时了，是说白了，福特就是卖的一个老百姓开的车。就是就是集中在老百姓家用的这种十到二十万这个区间里面，不管是 SUV 也好，还是普通的轿车也好，就十到二十万这个区间，你就把十到二十万这个区间老百姓他想要什么东西，你帮他理清楚了、理顺了，对吧？给他一些归属感。老百姓要买这个级别的车，无非就是什么毛病要少，另外一个就是我希望他不要让我感觉买了一个淘汰的产品，没有跟得上这个时代的步伐。我十几二十万都花了，我肯定希望用的是新技术啊，我肯定希望是新造型啊，我肯定希望开出去，对吧？隔壁老王、老张他竖大拇指，哎呦，怪买了一个新款嘛！我要买个福克斯回去，哎呀，福克斯啊，我们小区里面好多辆了。哎，那谁谁谁不是两年前开的就是福克斯嘛？那就没意思了，是不是？所以这个要把这一点意思搞得没意思了，那真是没意思了。所以今天我们聊了那么多啊，关于福特的话题，希望大家喜欢，也希望大家呢跟我多多互动，说出你的观点。今天真的这个福特的话题聊得比较长啊，但是我不知道满不满意啊，可能有些人觉得你没有去很详细的展开每一款车型，但是我觉得讲那些故事更有意思，只是我的个人看法而已。我希望听听大家的意见啊，欢迎给我的节目留言。以上就是今天关于福特的这个困局的一些思考。好的，我们接下来讲一讲上一期节目的互动留言。上期节目呢，我们聊的是大众朗逸啊，虽然也有会有一些不同的声音，比方说有人讲说，啊、哎，你这个是有点黑速腾了，因为速腾没有那么差。你要是真的看过速腾车的话，你肯定会觉得速腾车还是不错的，对吧？但是呢，整体来讲，我对于速腾的印象就是价高。你说内饰有什么糖塑材质，然后做工各方面，明眼人一看就比朗逸要好，这些都不重要，重要的是什么？就是贵，速腾就是贵。虽然说终端优惠幅度也不错，但是。我相信啊，因为我是跟他们店的销售总监在聊，上汽大众销售总监在那个店干了比我时间还长啊，我是零就是在单店的时间比我长，我是零六年入行，一四年离开。你想那哥们儿从零七年入行，在那家店干，一直干到现在，那他的分析不会错、啊、他说我们店来的人基本都是就是朗逸的客户跟速腾客户二选一，很多都是被我们签掉的，都是签朗逸，所以因此。真的卖大众的销售顾问啊，真的不要太自信，不要太自信啊！这里面朗逸吃了多少客户，自己回头好好想想。所以那天我看留言，我说了一下啊，我说这个你可以说我黑他，但是我心里里面就这么想的。大众南北大众之间关系其实是不好的，互相就是看着对方瞄着对方抢对方的人。这里面产品出来讲起来是打的对标的，比方说威朗，但是速腾是它的其实最直接竞争对手啊。哈、uh, ，所以这个我把上一期节目再补充一下，因为我看到有一汽大众的销售，呃，说了说他，刀哥你你你你这虽然这是比较开玩笑的形式讲，你你这是黑我们速腾，但是我还要说一句啊，就速腾其实你说好不好啊，其实也还行。对于至少对大众有信仰的人来说，十五六万这个预算如果比较充足的话，上个1 4四 T 可以了，但是， 1.6 真的很多客户是倒向了这个朗逸。好，我们看一看上期第一位听友叫什么名字？他叫我有多爱你，时光他知道。哎呦，我这名字取的不错不错啊！他是这么说的：他说，奥迪研究车灯，丰田研究汽车，本田研究发动机，奔驰研究豪华和舒适，宝马研究操控，沃尔沃研究安全，众泰研究其他车厂，大众研究中国人，五菱研究怎么拉货，比亚迪研究电池，路虎研究费油，幻速研究七座，吉利研究性价比，马自达研究技术。这年头没一点技术是活不下来了，不知道我说的对不对。然后我看到后面还有人回复我、啊，有人说这个丰田研究世界，大众研究中国，马自达研究汽车，不应该是这么说的嘛？然后还有人讲乐视是研究讲故事，然后有人说四 S 店研究怎么忽悠客户，然后有人说三刀研究怎么把车卖出去啊？然后我的回复是，还是网友研究的透彻<笑>，网友研究透彻，这当时个段子啊，真的讲得挺有意思的。不过呢，这个只能当成一个段子来听。其实现在各家品牌对于传统燃油车，都在思考未来的出路。你比方说，你说宝马的操控好，的确啊，宝马是操控好。但是，你看到最近盾牌写的那篇文章了吗？宝马真正的销售来客户，一般是不会强调自己家的操控的。也就是说，操控这个基因，你既然认可宝马，你其实也就认了。哦，我不用再给你各方面去炫，万一炫不好还搞砸了，你说是不是？万一一个漂移没漂好，车子失控，那搞砸了嘛，那就不好了，对吧？就宝马的客户反而他会去追求说，诶、哎，在保留操控的基础上，能不能舒适一点啊？对不对？那奔驰的车主那就反过来嘛，对吧？奔驰在豪华舒适的基础上，你能不能再带点操控啊？就人现在这个欲望是贪婪的嘛，对不对？总归是什么都想要，什么都想有，大众嘛就是。各方面都沾一点，反正都不吃亏，没有明显的优点，没有明显的缺点。但是这条路是不是能一直走下去，这个不好说。所以就看到了另外一条留言，这个留言我觉得感触挺深的，他叫“邪恶的小调”。他说：“我这个月提了阿特兹，我期间去看过大众的 CC， 我也去试驾了。就是这个 CC 呢，无框车门，屁股也很吸引人，而且各方面操控性能我也都很满意。可是我就一看到这个前脸啊。”我的心里面就过不了这个坎啊、嗯！整个四 s 店全部都是套娃。我的女朋友当时一进这个店啊，就说：“怎么这些车长得都一模一样啊？”他说：“我跟女朋友当时就觉得这个高尔夫还挺好看的，其他的车子真的长得都几乎是一个样。”他说：“我是一个学美术设计的九五后，真的是缺乏美感和个性化。”所以他最后买了阿特兹，所以我也能理解啊。你做设计的，你买个阿特兹，马自达这个外形设计真的是相当相当可以啊。我相信他也不能说只代表一个学美术设计的人，他应该是代表了很多的一些将来对于这种强调个性化、强调设计美感的这一部分的消费者。所以汽车厂不管是做燃油车也好，还是以后是做新能源，这个设计简直是太重要了。本身它就是一个消费品，如果说它将来还能进到我们家的私家车库的话。我讲的意思就是，如果将来没有什么私家车了，大家都是以共享出行，那你全部都是大众这种风格无所谓啊。但是只要有一辆车进到我的私人车库，人是有情感的啊。如果大家都很理性的话，那历史不要前进了，对不对？人人都很理性，还要去写什么历史呢？历史不就是各种英雄豪杰，对吧？就是感性的突然之间的举措，结果就改变了嘛。葱发一冠为红颜，多好，对不对？这种气魄。很多历史不都是因为一个女人而改变吗？<笑>所以说啊，什么叫做美？每个人心目中真的是不一样的。如果人人的审美观都一样，那就完蛋了，那找媳妇都困难了。大家都觉得就是这个女孩好看，人人都想娶她回家，那就打起来了啊。然后呢，接下来我们看有一位叫做冰杠 Z 九二，他说大众是最懂中国人的车企，没有之一，就是所谓的中庸之道。同级别当中，你能找到朗逸的短板吗？各方面做的七八分，对吧？七八分就可以了。优势就是底盘，开起来还不错，挺扎实的。虽然说同级别当中它的价格偏高，但是不要忘了群众们对于大众品牌的信仰的力量。这一段呢，我觉得也说出很多人的心声了啊。其实我看到有其他的朋友留言，就是大概意思是说。你不管怎么劝他，反正他最终就两种车型选。第一个，要不我就买大众；第二个，要不我就看看日系车。但是看了看日系车呢，又觉得各种不满意。日系车确实在内饰做工各方面材质啊，还是比较让人。因为当下你如果看过自主品牌的车，你再看一些日系品牌的内饰的话，真的不行。德系虽然说内饰材质有的时候，你像朗逸这个材质，各种硬邦邦的塑料，但是可能你看惯了德系的这种内饰的。做工跟造型，你又会觉得它可能本来就应该是这样。当年驾校的车，当年路上的出租车不都是这样吗？所以你就默认对它没有太多的反感。但是你要把它放在一个日系车上，同样的造型，同样的材质，你就会觉得哇、哦，好廉价！会不会出现这种误解啊、误区啊？真的有的时候是这样子的。所以这哥们儿就留言讲嘛，说这个同级别当中没什么短板啊，而且底盘开起来比较扎实，价格虽然偏高，但是有信仰。的确，这就是很多人选择大众的理由。好了，今天这期节目我们就聊这么多吧。今天更新的时间也比较晚，然后听到最后的都是我们的铁粉。最后呢，也是提醒大家一句啊，我们最近在做这个活动报名，也就是希望大家能够把自己的姓名、电话和城市，在我们的微信订阅号“百车全说”搜索一下右下角的活动报名啊，就是粉丝服务活动报名栏目当中填写一下。我们将来做线下活动的时候呢，可以跟大家保持联系。那么与此同时，如果有一些福利是针对某一个区域或者某些特定城市的话，我们也好及时联系大家。希望大家多多参与。好的，那么更多的原创的视频和图文的话，可以关注我们的微信订阅号“白车全说”。我们下周三接着聊，拜拜。